0: Yo Padre te damos gracias porque tú eres bueno y grande y gracias Dios que, que en ese momento podemos reunirnos y abrir tu palabra, cantar a ti, hablarte juntos. Dios te pedimos que en ese momento que, que tu Espíritu Santo tome su espada, que es tu palabra, y que al, al leer que tú te metas adentro de nosotros y nos enseñes lo que quiere que veamos y que nos dé convicción de nuestra falta de creer en el Evangelio. Y que tú nos transformes para que seamos más y más como Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, hoy empezamos con una pregunta, una pregunta quizás un poco seria, pero a ver, a ver. La pregunta es, ¿cómo te recordarán? Al final de todo, al final de todo. Y no importa si, si tú piensas que estás cerca a ese momento cuando te van a estar recordando o, o, o si piensas que te falta mucho. Para todos la pregunta es igual, ¿cómo te van a recordar? ¿Cuál, es, cuál va a ser tu legado? ¿Cuáles cuál son las cosas notables, las cosas buenas que, que serán parte de, de lo que tú estás dejando atrás, atrás de ti, la huella que deja atrás en, en tu vida? Eh, ¿Cuáles son las cosas que la última vez que se reúnen y tú estás ahí pero no estás ahí y empiezan a hablar de ti ¿cuáles serán las cosas que dirán de ti de tu carácter, de tu vida? y, y, y me imagino que si, si eres como yo eh, te vienen a la mente cosas buenas y cosas malas eh, cosas que y yo sé que me van a recordar por eso y yo quisiera que no me recordaran por eso y tal vez otras cosas buenas que me van a recordar por eso y ¿cómo te van a recordar? ¿cuál va a ser el legado de que dejarás atrás en términos mundanos, en términos de aquí, en términos eternos, que es lo que durará por siempre. Es la pregunta de hoy. Y, y si, si, si te viene una mezcla de bueno y malo, es normal porque somos una mezcla ¿no? de, de cosas buenas y cosas malas. Um, y, y es fácil cuando pensamos así en, en llegar al final, en el legado, de sentir un poco de... No sé, de, de angustia o, o de, de ansiedad, de, de, de sentir deseo de, de que yo quiero dejar un buen legado y yo no sé cómo voy a recordar. Yo, yo sé que es muy posible que yo llegue a final y por las decisiones que haya tomado, las cosas que haya hecho, tal vez, tal vez... No deje tan buen legado, tal vez y, y uno se quede con un poco de angustia cuando piensa en esto y puede ser que por eso no pensamos tanto en esa pregunta. ¿Cómo me van a recordar? No solo porque en ese momento va implicado que yo no voy a estar, sino que y yo no sé, y ojalá y, y a saber. Y hoy vamos a ver una historia una historia que nos va a inspirar. Yo espero que nos, que nos inspire, una historia que nos enseñe un buen legado y también nos va a ayudar y nos va a inspirar a que nosotros dejemos un buen legado también. Ese es el, 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 el contenido de la historia que veremos. La historia es la historia del rey. Saben por dónde vamos, ¿no? Vamos en orden. El de rey David. Vimos Saúl y ahora vamos a ver el rey David. Y, y en, en un par de semanas, para, para, para que estén preparados para la pregunta, será el rey Salomón, para, para que estemos pendientes. Okay. Hoy es el rey David. El rey David dejó un buen legado, pero su historia empieza cuando él no es rey, él es un joven, un, un chico, y y Saúl es el rey entonces no es la historia del rey David es la historia del joven David en 1 Samuel 13 verso 13 encontramos la historia de Saúl donde lo vimos la vez pasada recuerden que Saúl había desobedecido a Dios dos veces esa es la primera vez que desobedece a Dios y en medio de esa historia de Saúl aparece por primera vez David sin decir su nombre Samuel el profeta Samuel recuerda fue a confrontar a Saúl Samuel dijo a Saúl ha sobrado neciamente no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre y Saúl está pensando en su hijo Jonatán y su, sus nietos y sus bisnietos y los que no han nacido y, y pensando en su legado en, en lo, su familia que va a ser los lo reyes de Israel por siempre y Samuel dice hubiera hubiera ahora tu reino no perdurará el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón y el Señor lo ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. De Ahí vemos castigo, de ahí, ahí vemos a alguien que aparece la frase, un hombre conforme a su corazón. Y ese va a ser una descripción de David, de, del joven y después del hombre, del rey David, que, que vuelve a ocurrir y salir, porque esa era la descripción de él, según la palabra de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, ese es su legado. Y, y dice, Dios lo ha buscado y para que veamos que Dios es quien decide nadie, nadie se llega a donde está sin que Dios lo ponga y el Señor lo ha designado como príncipe ya antes de que, de que él, me imagino, supiera de que nadie más sabía, ni Samuel sabía quién era Dios había decidido, él va a ser el, el próximo rey ok, seguimos con la historia ahora Dios escoge a David y enseña a Samuel que él es el, quien, quien va a ser el, el rey, el próximo rey en 1 Samuel 16, verso 1 el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl? Después, de, después yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré ahí al de, al de Belén, casa de pan, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y Samuel respondió, ¿cómo puedo ir? E, cuando Saúl lo sepa, me matará. ¿Por qué? Porque Dios había desechado a Saúl como rey, pero Saúl no había ya, todavía era rey. Él no había desechado la idea de que él era rey y que iba a seguir siendo rey, que su hijo iba a ser rey después de él, etcétera, etcétera. El Señor le dijo, el Señor dijo, tome contigo una novia, una novia y di, He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a ahí a sacrificio y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me unirás a aquel que yo te indique. Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro temblando y dijeron, vienes en paz, Era, era algo grande que el hombre de Dios viniera a, a, a su pueblo. Y él respondió, en paz, he venido a ofrecer sacrificios al Señor, conságrense y vengan conmigo a sacrificio. Samuel consagró también a Esaí a sus hijos y, él, y los invitó a sacrificio. Cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab, esto era el mayor, por, por lógica, el mayor, el más grande, el primerizo, primer él, él va a ser el rey. Y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él, pero el Señor dijo a Samuel, no, no mires. Y ese es un buen verso, no, no es tanto para nuestro mensaje hoy, pero un buen verso que marcar y después ver con, con su familia en casa es, es un buen un buen verso, en qué meditar. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Porque Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Entonces ahí llamó a la el segundo y lo hizo pasar delante de Samuel y dijo tampoco a este ha escogido el Señor después Esaí hizo pasar a Samá y Samuel dijo tampoco a este ha escogido al Señor Esaí Esaí es hizo pasar a siete de sus hijos delante de Samuel pero Samuel dijo Esaí el Señor no ha escogido a estos y Samuel preguntó ¿son esos todos tus hijos? Isaí respondió aunque del menor es el que está apacentando las ovejas. Samuel insistió, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. El Señor dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite... Lungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Y de ahí la vida de, de David empezó a cambiar porque no, no solo cuidaba las ovejas de su papá ahora el rey Sa Saúl eh, empezó a pasar por malos ratos eh, el espíritu de Dios lo había dejado y un espíritu maligno había entrado en él y no sé si tomaba la forma de depresión o de, de ataques de ansiedad o a saber, no sé cómo pero se manifestaba un espíritu maligno en él y cuando él estaba así enojado y mal entonces mandaban a traer a alguien a que tocara música con el arpa y el que tocaba música era David, y lo mandaron a traer para que David entrara en el palacio y tocara música para calmar el espíritu de, de Saúl. Y después de eso, el joven David, no rey todavía, el joven David ganó una gran victoria sobre un gigante, no quiero arruinar la historia de la próxima semana, la historia de Goliat, no sé, mejor no digo más, tenemos que regresar para ver cómo termina esa historia y después David se hizo el gran amigo con el hijo de Saúl, con el que iba a ser el rey después de su padre Saúl um, Y después con el tiempo porque a todo el mundo le cae bien David David es un gran guerrero toca música y, 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 hace to y es amigo de su hijo y, y es popular en, entre, entre el pueblo en el país, Saúl empieza a sentir celos de David y, y me pregunto la Biblia no dice pero me pregunto si para entonces ya no había escuchado de lo que pasó antes cuando Samuel fue y lo ungió con aceite como el próximo el próximo escogido de Dios pero no sé si sabía eso pero a lo mejor sí pero no importa um, de una forma u otra, Saúl empieza a sospechar y saber que Dios va a reemplazarlo con, con este, con ese joven. Y como el rey, como un buen rey, cuando ve una amenaza, ¿qué hacen los reyes en toda la historia? Cuando ven la amenaza, ¿qué hacen? Lo mata, mata, lo mata. Antes de que él mate al rey, mata uno mata al otro. Entonces él empieza a intentar matar a David. Primero empieza con Saúl ahí en su trono, enojado con el mal espíritu y David enfrente tocando el arpa. Y después Saúl empieza a agarrar su lanza a tirársela para, para, para clavarlo en la pared. Y si tú puedes imaginar lo difícil que es tocar un instrumento, peor con alguien tirándote una lanza, pero David volvía y volvía y por fin dejaba de ir. Y, y nunca lo pudo matar y, y de, después Saúl empieza a buscarlo y perseguirle y David tiene que vivir en exilio tiene que vivir afuera de su país tiene que vivir hasta con los enemigos de ellos, con los filisteos y, y tiene que vivir en el desierto, empieza a, a formarse un grupo alrededor de él, un grupo de otras personas que están en, en el exilio y, y están con él en el desierto afuera y y después Saúl muere nosotros supimos esto porque vimos la historia de Saúl, muere en la batalla en su última batalla, muere y, y después, poco después de eso, ahora David el joven es coronado rey de Israel, y ya, ya es el rey David y él empieza a tomar el trono y, y la cosa la idea grande de la historia de David es que él deja un, dejó un legado buenísimo él dejó un legado increíble mira lo que dice de David mucho tiempo después eh, Pablo en el libro de Hechos 13, 36 porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió, murió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. ¡Qué increíble! Imagina, si, si pudieran decir eso de nosotros, de tú y yo, el día de nuestro funeral, si alguien pudiera decir de, de ti, de mí, fíjate que cumplió el propósito de Dios en su vida. Y ahora... Ya está con Dios. Qué bueno, qué bonito. Él cumplió el propósito de Dios durante su vida. Él hizo, él dejó un buen legado. Él hizo lo que Dios tenía para él y después murió. Él, él, él dejó un legado de, de, un, de ser un rey increíble. Él enfrentaba a los, a los enemigos de ellos. Estaba frente de su pueblo y enfrentaba a sus enemigos y estableció el reino de, 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 de Israel. Conquistó a los enemigos. Él guiaba el pueblo. Era inteligente, era, era sabio era un buen líder por eso dejó un buen legado y también dejó un buen legado porque y más, más que por ser un buen rey por ser un hombre según el corazón de Dios conforme al corazón de Dios por su relación con Dios por conocer a Dios él dejó un buen legado mire lo que dice un poco antes en Hechos 13 cuando lo quitó Hechos 13, 22 hablando del de reino de Saúl Dios, cuando lo quitó de Saúl, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Saúl, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda vida. Mi voluntad. También, imagina, imagina si pudiera decir eso de nosotros el día que, que pasamos de esa vida. Ese fue una persona, una mujer conforme al corazón de Dios. David buscaba a Dios y él era un hombre conforme al corazón de Dios cuando era joven, cuando Dios lo buscó, antes de que él sabía que Dios lo estaba buscando, antes de que Samuel sabía que lo estaba buscando, él ya era un, una persona conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él estaba solo con las, las, ovejas, de, las ovejas de su padre, pasentando apacentando las ovejas cuando él estaba cuidando lo de su padre él estaba buscando a Dios me imagino que hablaba con Dios y buscaba a Dios porque cuando Dios dice hombre conforme a mi corazón esa es una persona que busca estar con Dios que pase tiempo con Dios que habla con Dios que medita en las cosas de Dios que canta a Dios que, que vive cerca de Dios que es como Dios y, y así era David por eso por conocer a Dios y por guiar a otros a conocer a Dios él dejó un buen legado y también, también, y eso está relacionado con, con su legado de conocer a Dios. Él dejó un legado de alabanza un gran legado de alabanza, parte del gran legado de David, la razón que podemos leer la historia de David es decir, él dejó un buen legado, es porque él escribió canciones a Dios, eh, sus canciones, sus alabanzas a Dios, pero sus canciones llegaron a ser las canciones de, de todo el país, y no solo durante su vida, sino, sino después, y nosotros tenemos eh, esas canciones, esos himnos que cantaban a Dios, que David escribía, en los salmos, los salmos, la mayoría de los salmos fueron escritos por David y eran canciones. Por eso cuando estás leyendo los salmos, ¿te ha fijado que dice para el director de música? Esa es una, una indicación de cómo tenía que cantar la canción. Nosotros los leemos y son buenísimos leídos, pero cuanto más cantados. E, y, y a veces sale, no sé si te ha fijado en los salmos, la palabra selah o, o interludio. ¿Sabe qué es eso? es la, marca, la nota, la notación que, 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 que David ponía para que supieran cuando estás cantando y llegas a ese punto, repiren, mediten y dejen que los músicos toquen. Como, como una intermisión de un instrumental, eh, eh, son canciones cantadas a Dios y eso llegó a ser un gran legado que duró después de su vida porque los salmos llegó a ser el himnario de los israelitas y aún hoy día cuando estaba pensando en eso, um, yo, me vino a la mente la voz de mi mamá cantando. Cantando una canción, un, un himno, y es el Salmo 1. Y, y la razón que me vino, no me gusta la melodía de, de, ese, de ese arreglo en particular, pero me vino la melodía de. Y en la voz de mi mamá. ¿Por qué? Porque lo cantaba casi todos los días. Y a veces yo me despertaba a mi mamá cantando ese salmo, lo cantaba siempre. El legado de David. Continúa hasta, hasta hoy en su alabanza a Dios, en lo que dejó a nosotros para que nosotros alabáramos a Dios. ¡Qué gran legado! ¡Qué bueno! Y aquí sería, sería bonito, será la Biblia, la tableta. Será la Biblia, la, apagar la tableta, decir, deje un buen legado como David y ya estuvo. El problema es... A lo mejor tú sabes que toda la historia de David no terminó así, con ese buen legado. También hay otra historia en la, la vida de David que deja una gran mancha en su legado, que deja una marca fea en su legado. ¿Cuál es la segunda, la, historia, la segunda historia más famosa de la vida de David? La primera es Goliat, ¿no? Obvio, que mata al ligado. Uh, ya le dije cómo termina. Bueno, segundo. ¿Cuál es la segunda historia más famosa de, de David? A, a mí me gustaría, yo pienso que debería ser la vez que él estaba en la cueva escondiéndose de, de, de Saúl, de rey Saúl, en, la, en una cueva, atrás en la cueva, y, y él estaba ahí con sus hombres, y Saúl con todo su ejército andaba buscándolos, y, y después Saúl tenía que buscar un rest area, tenía que buscar un baño, y estaba en el desierto y no había baño, entonces, pero como él era el rey, todo el ejército tenía que parar y esperarlo, entonces él entró en la cueva y hizo lo que tuvo que hacer y después da, ellos desde atrás en la cueva como estaba más oscuro estaban viendo y dijeron hey, ahí está tu enemigo vaya a matarlo porque está incapacitado mátelo y, y, y David dijo no no puedo levantar mi mano contra el ungido de Dios y, y sacó su cuchillo y cortó se acercó y solo cortó la, el borde de, de la ropa de Saúl y después cuando Saúl terminó y salió de la cueva David siguió atrás de él y dijo hey, yo te pude haber matado y no lo hice porque me estás tratando de matar a mí no soy tu enemigo esa historia es quizás la historia favorita mía de David pero esa no es la historia la segunda historia más famosa de David me imagino que si pidiera y no lo voy a hacer si pidiera que levantara la mano y si yo te preguntara había escuchado esa historia antes Tal vez, quizá la mitad de nosotros nunca hubiéramos escuchado esa historia, porque es una historia ¿qué? que no se cuenta. La, la historia, la segunda historia más famosa de David, la hacemos es la historia de David y Bezabé, jurías, sí. Un, un capítulo triste en la historia de David. Un capítulo que sería mejor ignorar, porque de una forma arruina su, su buen legado lo que pasa es que cuando David ya había establecido su reino ya tenía todo bajo control en el tiempo en que los reyes salen a, a la guerra él mandó a su, su ejército pero él se quedó en casa porque podía entonces se quedó en casa y una noche estaba aburrido me imagino tal vez no, no estaba funcionando el cable o la tele no sé subió al techo y empezó a pasear y vio a una mujer bañándose y, y era, era bonita y, y mandó a traer y a pesar de que sus siervos le dijo, ella es la esposa de Urias, Urias se llamaba su, su esposo, y para que él supiera, ella está casada, ella no, no, tú tienes tantas esposas, ¿por qué estás buscando otra? Y, y, pero no, la manda a traer y pasa la noche con ella, y ella sale embarazada y ese es un problema porque su esposo es uno de los grandes guerreros de David, él está en, en, en la guerra, él está afuera y cuando, en un par de meses, cuando ella, pues, parece lo que es, ha de embarazada, eso va a ser un problema para ella, porque según la ley de ellos, ella hubiera tenido que morir, tendría que morir por su fornicación, por su adulterio. Y, y si David, como caballero, dijera, no, es, es mío el hijo, David también tendría que morir. O sea, que era un, un gran relajo, un problema que había causado su pecado. Entonces, solo para arreglar la, la parte de su problema eh, terrenal, para, para que todo quedara, entre comillas, bien, David manda a traer al esposo de ella para que regrese de la batalla y lo, manda, lo trae al palacio y después lo manda a la casa para que, para que pase el tiempo con su esposa y todo bien y después al rato cuando sale embarazada ella pues sabrán que de, de él, del esposo pero el esposo por ser tan fiel a David y tan entregado a la misión y su, al ejército dice, si mis compañeros están durmiendo afuera, bajo, bajo las estrellas, yo no voy a dormir en mi casa, yo voy a dormir en el piso afuera, eh, afuera del palacio. Entonces no va a su casa y David hace todo para que vaya a su casa y no va y lo emborracha y, y aún así no va a su casa. Entonces pues no puede arreglar el problema, entonces le escribe una carta. Lo mande de regreso a la batalla y, y es, sirve de, de correo también para que llegue, lleve la carta que David escribe a general. Y la carta dice, cuando están en la batalla, pon a Urias, ese hombre, el esposo de Bethsabé, en frente. Y todos lo demás tomen unos pasos atrás y que pase lo que va a pasar. Y lo hacen y David efectivamente manda a, a que maten a, al hombre y después se casa con ella y según problema resuelto, pero no para aquel que ve todo. Y David, Dios manda un profeta que, que confronte a David. y Gracias a Dios que David, como muchas veces no pasa, pero David se arrepiente de su pecado, se arrepiente de corazón, pero aún así Dios castiga a David y él... Él, él hace que el niño muera um, es una historia triste es una marca negra en su legado no solo para nosotros sino según lo que Dios dice, mire en 1 de Reyes 15 como Dios recuerda a David en la palabra en 15.5 porque David había hecho todo lo, lo David había hecho lo recto ante los ojos del Señor y no se había apartado de nada de lo que lo había ordenado durante todos los días de su vida, excepto en el caso de Urias el, elitita. elitista, eh, eh, Lo que vemos ahí es que el legado es algo que construimos todos los días, día tras día tras día, eh, eh, es construido por cómo vivimos a diario, pero se puede arruinar en un momento, con una mala decisión, eh, arruinamos o por lo menos manchamos y marcamos y, en nuestro legado. Y, ¿Sabe qué? ¿Sabe qué es la mejor parte del legado que dejó David? No fue siquiera lo que él hizo. Fue un legado que Dios le dio. Dios le dio a él un gran legado porque Dios había dicho a David, que porque como él era un hombre según su corazón, que David iba a tener un hijo, un descendiente sobre el trono de Israel por siempre. Que él iba a, a, a establecer el reino de, de, de sobre Israel, de la familia de David, por siempre. Y todo el mundo sería bendecido por él. Y, y, y que por siempre, y si leemos la historia nos, nos damos cuenta y lo, lo leeremos después, nos, da, nos damos cuenta de que los hijos de David, los próximos reyes, eran casi todos malos y por fin Dios quitó el reino de, de ellos físicamente y mandó a su pueblo al exilio era feo. No estableció por siempre en los descendientes de David, pero sí lo hizo. ¿Sabe cómo lo hizo? Lo hizo en el Mesías, en Jesús. Y este es el gran legado que dejó David. Porque de David, de su descendencia, vino Jesús. Mire lo que promete Dios. Esaías 11.1. Entonces un retoño. Y, y mire... Eso, todo esto que vamos a leer fue escrito des, mucho después de que David había muerto y mucho después de que sus hijos habían regado el legado de su, de su reinado y de su familia. Entonces un retoño brotará del tronco de Saúl, ese David, y un vástago dará fruto de sus raíces, prometiendo que viene algo, viene algo. En Jeremías 23, 5, dice: "Vienen días, declara el Señor, en que se levantará, en que levantará". En que levantaré a David un rey nuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días Judá será salvada, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Uno más, Ezequiel 34, 23. Entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. David ya había muerto hace muchos años. Eso fue una profecía de un descendiente de David. Él las apacentará y será su pastor uno más, uno más, Ezequiel 37 24, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y lo cumplirán a pesar de la desobediencia de sus hijos, a pesar de, de su desobediencia cuando fornicó con Bethabé y mandó matar a su esposo eh, Dios dijo, tu reino durará por siempre, el Salvador vendrá de ti, el Mesías vendrá de ti, Qué honor, qué privilegio, qué legado más grande y así llegamos al punto principal que Jesús es el cumplimiento de esa historia. Él es el cumplimiento del legado de David. Él es el legado grande que dejó David a nosotros, aún más grande que los salmos. Es, es Jesús. Jesús es el Mejor y el perfecto David y su legado, y esa es la idea grande, el legado de Jesús es el mejor legado porque Dios, Jesús dejó un legado eterno, un legado eterno. ¿Cuáles son? Son personas salvadas, almas restauradas con Dios, son personas que por toda la eternidad alabarán a Jesús, alabarán a Dios, que serán hijos de Dios por siempre en la presencia de su Padre. Este es el legado que, de, que dejó Jesús. Eh, en Isaías 53, verso 10, dice, pero quiso el Señor quebrantarlo a, a Jesús, sometiéndolo a padecimiento, eso fue la cruz, cuando él, se entregue, en, cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación su sangre y su cuerpo, verá su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. debido a la angustia de su alma, Él lo verá, quedará satisfecho por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos. Y él es el legado de Jesús, y él cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos, y intercedió por los transgresores. Este fue el legado de Jesús, personas, como tú y yo, salvadas, personas rebeldes que hoy pueden ser hijos e hijas de Dios y por toda la eternidad pueden estar en paz con Dios. Si llegamos al final y decimos que tiene que ver esa, esa historia con nosotros, la idea grande para nosotros sabe cuál es, que tú y yo podemos dejar un buen legado, un, un legado eterno, igual que David, y igual que Jesús. Nosotros podemos dejar un buen legado y no importa la edad que tenemos, no importa lo que hemos vivido antes, nunca es tarde para dejar un buen legado, para dejar un legado eterno. Un legado inspirado por David, un legado inspirado por Jesús, porque David nos enseña cómo caminar cerca de Dios y Jesús nos abre el camino para que tú y yo podamos caminar cerca y vivir cerca de Dios. David y Jesús nos inspiran a dejar buenos legados y ¿sabe que Jesús hace aún más que eso. Él perdona el mal legado, que muchas veces dejamos cuando estamos en Él. Y Él restaura y redime la parte de nuestra historia que no son buenas partes de nuestro legado. Él, él redime nuestro legado imperfecto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar un legado eterno, un buen legado como Jesús. ¿Cómo, cómo hacemos eso? Hey, mire, si nunca has, dejado, has entrado en Cristo... Dejas un buen legado, un legado eterno al final de tu vida, ¿sabes cómo? Por entrar en Cristo, el hijo de David, el hijo de Dios, cuando tú entras en Cristo. Porque mire, aparte de él, no tienes un buen legado, no, no puede haber un legado eterno porque todo lo que tienes en tu vida termina el día que pases de esa vida. Si no estás en Cristo, no, no eres parte de su legado eterno, pero, pero, Tú puedes entregarte a Jesús, te puedes decidir seguirle, puedes arrepentirte, bautizarte, darte a él y, y doblar tu rodilla delante de él. Y sabe que cuando lo haces, cuando te rindes a él, entras en su legado eterno. Haces que su legado eterno es parte de tu legado, que tú eres parte de su legado eterno y tú serás parte, mire, de las personas que por toda la eternidad adorarán a Dios porque estás en Cristo y eso es ser parte de tu legado. En esta comunidad, cuando tú dices, yo quiero ser parte de eso, quiero que mi legado sea eterno, quiero entrar en Cristo, solo tiene que decir a uno de nosotros y te guiaremos por el proceso de arrepentirte, bautizarte, dar tu vida a Jesús. Y si sí, tú dices, pero... Ya soy un cristiano, ya me he dado, ya he entrado en el legado de Cristo. ¿Cómo dejo yo un buen legado eterno después de entrar en Cristo? Mire, entramos, dejamos un buen legado por evitar los tropiezos, porque todos tenemos nuestro betsabe. Y, y para muchos no es una persona, y, y para lo que es una persona no se llama betsabe, pero todos tenemos algo en nuestra vida que si, si nos vamos a despiar será por eso, que si vamos a dejar a Dios será por eso, si vamos a cometer un desastre, a hacer algo malo con nuestra vida, si vamos a manchar o marcar o arruinar nuestro legado va a ser por eso, por ese vicio, por, por ese perezo, por ese, ese, ese carácter o por lo que sea, tú sabes cuál es el tuyo o cuáles son los tuyos. Tenemos varios, ¿no? Tenemos varias cosas que, que son nuestros tropiezos, que, que fácilmente podrían arruinar nuestro legado. ¿Sabe que dejamos un buen legado primero por dejar esas cosas, por evitarlo, por sacarlas de nuestra vida? Como David, bajar de techo, dejar de ver, bajar de techo, sacar las cosas de nuestra vida que podrían arruinar nuestro legado. Y después, como David, como Jesús, dejamos un buen legado por vivir cerca de Dios. Imagina cómo sería. Leer la Biblia todos los días y hablar con Dios y siempre estar meditando y, y, y cantando a Dios y, 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 y en comunión con Dios, al, al punto que los demás alrededor de ti dirían, esa persona tiene un corazón conforme al corazón de Dios, siempre anda con Dios, y al, al punto que Dios dijera eso de tú y yo. Eso es dejar un legado eterno. y, y, y es, es, Dejamos un legado eterno como David, como Jesús, por invertir nuestra vida en lo eterno. Por, por todo, mire, imagina, imagina, imagina eso: invertir tu vida en una persona, orar por esa persona siempre, estudiar con esa persona repetidamente cada semana, eh, por, por, por meses o por años, guiar a esa persona y, y después poder bautizar a esa persona, tú bautizar a esa persona y después guiar a esa persona en, en, en su proceso de, de, de que esa persona guíe a otra persona. Eso es dejar un legado eterno, es dejar personas que estarán contigo en la eternidad en parte por lo que tú hiciste con tu vida. Eso es dejar un legado eterno. Y, y, y lo último, lo último. yo sé que son varias aplicaciones, pero que Dios nos toque con lo que, lo que es para cada uno. El último, eh, eh, dejamos un buen legado por perseverar en las cosas que Dios nos ha dado, perseverar en el matrimonio, Perseverar en, en guiar a nuestros hijos, perseverar en los trabajos y los ministerios y los discipulados y, y las cosas que Dios nos ha dado. Dejamos un buen legado por perseverar con lo que Dios nos ha dado. Mi pregunta para ti hoy, mi última pregunta, ¿qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para dejar un legado eterno? ¿Qué necesitas hacer para dejar un legado eterno? ¿Qué harás? Y mientras que meditamos en eso, vamos a, a ten, tener un tiempo en que vamos a celebrar el legado que dejó Jesús, nuestro Salvador. Eh, vamos a, por, eso, por esa razón tomamos la comunión cada semana y tomamos los lo que, lo que son cristianos, toman el pan y, y, y el jugo y... y y pasen ese tiempo de comunión con Dios, y todos cantamos a Él, y, y pasamos ese tiempo para recordar su, su legado, lo que Él hizo en la cruz, lo que Él dejó para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser hijos e hijas de Dios, y, y en ese tiempo, mire, hoy no deje que ese tiempo te pase solo como rutina, a cantar, si tu corazón está preparado a tomar la Santa Cena, a, pasa un tiempo con Dios en tu corazón, habla con Él, habla con Él de, de cuál es tu próximo paso, para que tú dejes el legado eterno que Él tiene para ti. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar, vamos a orar, y después vamos a cantar juntos. Dios Padre, te damos gracias. Gracias Dios por, por el ejemplo, la inspiración de David y de Jesús. Del legado que dejaron. Y pedimos Dios que tú nos inspires y nos llenes de pasión y de entrega para que nosotros vivamos vidas 100% entregadas a ti. Para que nosotros podamos dejar un legado eterno también. Para que nuestro, nuestra vida cuente por algo en la eternidad. En nombre de Jesús oramos. Amén.